0: Bem-vindos ao canal Teta Terapia. Sou Renato de Freitas. Lhe servindo aquela xícara de autoconhecimento e reflexão. Que você novamente seja muito bem-vindo ao meu canal de podcast. Hoje vamos falar sobre as ordens da ajuda de Bert Hellinger. É... lembrando que Bert Hellinger é o criador da constelação sistêmica familiar essa ferramenta fantástica que tem ajudado muita gente, me ajudou muito é... e tem a possibilidade de fazer a gente olhar a vida de uma nova forma, né? de uma forma sistêmica, o que nos fortalece muito. Bertin Heidegger tem um livro que se chama Ordens da Ajuda e nesse livro ele descreve as cinco ordens. E eu entendo que quando a gente respeita essas ordens da ajuda, a gente realmente consegue chegar num caminho mais saudável para poder ajudar outra pessoa. Isso não só na, numa situação de terapeuta cliente, mas numa situação de relacionamentos, né? de amigos, é, de casamentos, de trabalho, enfim. Bom, então vamos começar aqui pela primeira ordem. A primeira ordem é dar apenas o que se tem e somente tomar o que necessita. Então, veja que interessante. É... Quando eu tento dar mais do que eu tenho, isso já começa a gerar um problema. Isso vai gerar expectativas, vai gerar frustrações. E quando eu tomo mais do que eu necessito, também eu já entro num desequilíbrio. É... Então, a intenção, ela pode ser até muito nobre. Quando, nossa, eu quero dar muito mais do que eu tenho. Mas tudo tem limites. E não é necessário. Sabe aquela questão do é desnecessário. Dê o suficiente. Não precisa dar a mais. E também receba o suficiente. Na vida, temos que receber aquilo que é suficiente pra gente. Não tem que não, mas eu preciso tudo. Parece que nunca se preenche. É... Então é até interessante, porque para eu dar aquilo que eu tenho, é importante eu estar bem comigo mesmo. O estar bem comigo mesmo significa eu investir em mim. Às vezes eu costumo escutar aqui no consultório, ah, mas não é egoísmo eu fazer por mim primeiro? É, e aí eu gosto muito de fazer aquela analogia no avião, quando vem aquela mensagem que se caso for necessário utilizar as máscaras, num caso de, de algum problema, é, primeiro coloque a máscara em você, depois nas outras pessoas, nos filhos, enfim. Por quê? Primeiro você tem que estar tá bem para poder ajudar o outro. Então, se eu não me trabalhar, se eu não investir no meu autoconhecimento, eu não vou ter como ajudar o outro. E é tão comum, gente, pessoas que se anulam pelos outros, a minha vida é em função do outro, eu fiz tudo pela outra pessoa, e é fato, isso gera muitos problemas, muitos, então primeiro cuide de você, primeiro se ame, ninguém é obrigado a atender as exigências que fazemos ou guardamos dentro de nós, expectativas ela só serve para construir uma imagem idealizada que aproxima alguém de uma perfeição. E, infelizmente, quando isso não é respeitado, a frustração se torna muito forte. Então, é aquela questão que eu até já gravei um vídeo no YouTube falando a expectativa leva à frustração. E essa pessoa também ela fica esperando que o outro dê para ela tudo aquilo que ela criou, que ela imagina. Como se o outro fosse o perfeito, fosse o capaz de fazer isso. E isso não existe, gente. Então, enxergue o outro como humano. Bom, vamos para a segunda ordem da ajuda. nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Muito legal isso, né? Muito interessante é eu me atentar àquelas circunstâncias. Eu vou me submeter àquilo e eu vou interferir realmente quando é necessário, eu não vou invadir um espaço que não é meu, que é desnecessário, é, então esse é o poder de compreender o contexto de uma situação, eu preciso entender esse contexto, é um olhar além e de acordo com essa situação, é, o uso correto que vai fazer com que eu conheça os limites e alimentar a minha humildade de não ultrapassar esses limites, gente. É fazer uma análise desse momento e entregar apenas aquilo que carrega sem recorrer a recursos que eu não tenho, né? conforme é, eu falei na primeira ordem da ajuda. Quando, quando a gente foge disso, né? corre o risco de esconder ou ignorar uma realidade, sem contar que a insistência prejudica não só o outro, mas a você também. Então temos que entender que o momento de agir e o momento de não fazer nada é, é importante que sejamos humildes nas próprias escolhas e essa sabedoria não vai desperdiçar tempo e energia. Então observe que momento que eu tenho que agir, que momento que eu não tenho, eu tenho que fazer nada, né? o quanto realmente eu estou ajudando ou não. E não já invadir, já tomar para mim, já querer buscar uma solução. Terceira ordem da ajuda, se colocar como adulto perante a um adulto que procura ajuda. Fantástico, não? Quando eu olho para o outro como adulto e eu trato o outro como adulto, em primeiro lugar, eu reconheço que o outro é responsável, vou repetir, o outro é responsável pelo problema dele. E aí eu vou ajudar a fazer com que... Ele resolva o problema e não eu resolver por ele. Compreendem a diferença? Por isso, gente, assim, quando vocês começam a... Ah, você acha lá uma propaganda de um curso, de um tratamento que vai resolver o seu problema, de uma pessoa que tem o um poder, não, essa pessoa resolve tudo, essa pessoa é a melhor, ela vai resolver, fujam disso. Né? Esse é um lugar, é uma pessoa que se coloca nesse lugar de de autoridade máxima, de dono do seu problema e só ele tem a capacidade de resolver. Então, o problema, quem tem a capacidade, a capacidade de resolver é você mesmo. E eu gosto de trazer, é, falando sobre essa lei da, da, da ajuda, eu gosto de trazer Hipócrates, o pai da medicina, quando ele dizia que o poder da cura é do doente e não do médico e isso faz todo sentido quando a pessoa não quer resolver o problema ela não vai resolver e quando vem alguém se achando super herói eu faço, eu resolvo no final vem eu que tenho que resolver porque ninguém consegue porque as pessoas não sabem esse lugar da arrogância, da onipotência é um lugar falso porque essa pessoa também não vai ter essa capacidade a pessoa que quer ajuda, ela precisa querer realmente ser ajudada. E aí Bertin Heidegger sabiamente já diz, já dizia, né? Tem muita gente que não quer resolver, tem muita gente que quer reclamar. Então essa pessoa não vai, você pode fazer o que quiser, essa pessoa não vai sair desse lugar e ainda vai sair falando mal de você, que o teu trabalho foi mal feito, é, que não funcionou, porque a pessoa não quer ajudar. Ela não quer receber ajuda, aliás. E ela também não quer assumir as responsabilidades. São as pessoas que terceirizam, ficam infantis. Se a pessoa fica infantil, ela vai querer alguém que cuide dela, que resolva o problema dela. É uma criancinha. Ai, cuida de mim, resolve. Ah, você não resolveu, tá vendo? Vou em outro. É como aquela pessoa que chega, por exemplo, na terapia... E imagina a pessoa chegar aqui pra mim, ah, olha, eu já fiz constelação com fulano e tal, já fiz com um outro, já fiz anos de terapia, já fiz vários, várias linhas terapêuticas, tá vendo? Ninguém resolveu o meu problema, mas falaram de você, Renato, que você sim, você é o cara, que você é bom. Então, nossa, tô muito feliz em estar aqui porque eu sei que realmente você vai resolver. Vocês compreendem o que está por trás dessa fala? Será que realmente eu vou resolver o problema dessa pessoa? Ou eu vou ser só mais um para entrar na lista de, de um monte que ela já foi que já eram os melhores? É, então, por exemplo, eu não caio nesse lugar. Nessa situação eu já pontuo. É, essa pessoa já fez passou por tanta gente, já fez tanta coisa. É, o que que ela espera de mim? Por que, que ela acha que eu vou resolver? Será que ela quer resolver? E essa é uma grande reflexão. É, então é saudável que num caminho de ajuda Os dois estejam adultos Quem precisa da ajuda e quem vai ajudar Os dois devem ter responsabilidades né? Uma responsabilidade de ajudar, mas não de tomar para si E outra a responsabilidade de saber que o problema é dele Que ele precisa resolver Ele vai receber ajuda Mas a solução está na mão dele mesmo é, quarta ordem da ajuda A empatia deve ser sistêmica Não se envolver num relacionamento pessoal com o cliente Quando se fala em empatia sistêmica Estamos falando em olhar para algo muito além da pessoa Então a pessoa vem com um problema né? O cliente chegou lá e ele tem o problema é, Só que ali não é o problema real Aquilo que ele vai te trazer Ali é uma consequência de outras questões que estão por trás. Eu sempre faço analogia com uma árvore, quando o frutinho da árvore lá representa o problema, mas por trás daquele fruto tem galhos, tem outros frutos, tem outros galhos e no final todos vêm num tronco e vão para a mesma raiz. E aí o aprofundamento terapêutico é quando eu consigo ter essa visão sistêmica, né? A empatia sistêmica eu vou olhar além, eu vou olhar toda a história da pessoa e compreender que aquilo é muito importante e que hoje a pessoa é é uma consequência de uma série de questões que já vem lá de trás. Essa pessoa não é única, não é só. Se eu olhar apenas né, só para ela e ignorar todo o passado, toda a história, todos os ancestrais, é, eu estou apagando a história dessa pessoa, como se... É, ela existisse por si só, ela é sozinha e só ela, é, o problema é só aquilo que realmente ela está me trazendo, então eu acabo ficando cego a realmente o que está por trás de tudo isso. É... Isso é um caminho muito saudável, né? sempre olhar além, aí eu não vou estar ignorando as soluções, porque a solução vai muito além daquilo que a pessoa está vendo. E vamos para a quinta ordem da ajuda, que é amar cada um como ele é, por mais que seja diferente de mim. Esse aqui quase nem caberia aqui falar nada mais, né? Por si só já está falando tudo. Amar a cada um como ele é, por mais que seja diferente de mim. Isso eu sempre falo com as pessoas que ah, tem uma palavra que deve ser um mantra na vida, que é aceitação eu aceito o outro como ele é, assim eu posso amá-lo. Novamente, se eu ficar infantil, eu não vou concordar com aquela pessoa e eu vou ficar mal, eu vou julgar, todo julgamento é doentio e realmente eu não vou conseguir ajudar essa pessoa, eu vou querer transformá-la naquilo que eu acho que é saudável para mim. Então eu vou falar, ah, mas não é assim. Pra te ajudar, você tem que seguir esse caminho. Eu vou dar a minha receita. De repente, algo que foi bom para mim. Mas será que é bom para aquela pessoa? É... As pessoas são diferentes. E isso a gente já aprende com os pais. né? Tem gente que cresce e continua ainda no conflito com os pais. A pessoa, por mais que ela esteja adulta, ela ainda não aceita esses pais. Porque ela ainda fica presa nas neuroses naquilo que os pais não deram ou que deram, mas de forma doentia e eles se prendem naquilo e carregam só isso então como que eles vão amar esses pais? não vão conseguir amar, porque eles estão presos no lado neurótico é, e exatamente quando eu consigo olhar esse todo, quando eu também olho além, e quando eu compreendo que o meu pai e a minha mãe são pessoas diferentes de mim é, aí eu posso entrar na aceitação eu posso entrar no respeito e eu posso amá-los como eles são com erros e com defeitos isso me dá o um alívio porque eu também não preciso ser perfeito quem fica nesse lugar de julgar os pais se torna perfeito quer ser o perfeito, eu sou sempre o melhor então ele vai passar a julgar todo mundo e aí esse é claro como é que essa pessoa vai ajudar o outro né ele vai sempre vai ter um tom de ajuda onde eu sou melhor, eu resolvo para você eu sou o cara, eu sou o bom é, e é claro, não tá ajudando ninguém, tá infantilizando o outro e quem vai cair nesse lugar são as pessoas que estão nesse mundo infantil. Quando eu estou adulto, eu sei que o problema é meu. É... Então, gente, eu vou tendo outras perspectivas sobre qualquer problema. E assim fica muito mais fácil eu enfrentar as dificuldades para poder resolver esses problemas. Eu evito reprovações, julgamentos, desprezo moral e críticas. Isso é importantíssimo, evitar reprovações, julgamentos, desprezo moral e críticas. E aí entra novamente a aceitação. Eu aceito você como você é. Eu posso te ajudar, mas respeitando você como você é e não querendo transformar você naquilo que eu acho que é o melhor. É isso, meus queridos. Seguindo essas cinco ordens da ajuda, eu vejo que isso é uma ferramenta fantástica é, que nos ajuda muito a olhar de uma forma muito madura para nossa vida, para a vida das pessoas, para o nosso trabalho, principalmente para quem é terapeuta como eu, é, para coach, enfim, como é respeitar o outro, como é seguir essas ordens da ajuda. Esse é um caminho fantástico. Gratidão ao nosso querido Bertin Helger por nos trazer tantos conhecimentos. É isso. Gratidão por estar aqui. Até o um próximo.